0: Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como...
1: Arroba Camino
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino de. Mi nombre es Delino Montaño y soy backend developer en JavaScript.
1: Y mi nombre es Miguel Ángel soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos invitado a Guillermo. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ustedes.
1: Excelente, excelente. Eh, gracias por sacar tu tiempo, por venir a contarnos un poco de, de tu historia. Eh, queremos iniciar sabiendo cómo... Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en este momento?
2: Eh, sí. Eh, primero que todo, gracias por tenerme acá. Eh, sí, se saca el ratico, pero yo creo que pues, están haciendo un trabajo increíble y, bueno, quería también ser parte de, de Camino Dev. Eh, yo ahorita lo que hago, pues yo trabajo como eh, ingeniero web, se podría decir. Eh, específicamente ahora en Frontend, eh, usando tecnologías como React. Pero, eh, digamos, en trabajos pasados he eh, trabajado como full stack. Entonces, yo también pues, eh, desarrollo en backend, no ahora, pero generalmente yo diría que, y, y lo, que me, yo me, lo que yo me considero es como un javascript full stack engineer.
0: Super bacano, Guille. Cuéntanos, ahí sí, desde esos inicios, ¿cómo fueron? ¿Desde el colegio? ¿Desde la universidad? ¿O...? ¿Fuiste inspirado por alguien desde tu infancia?
2: Bueno, esa es una historia <ríe> larguita, larguita. Pero sí, empecemos empecemos desde el inicio. Eh, a ver, yo recuerdo eh, que en el colegio, eh, fue en el colegio, si no estoy mal, eso fue cuando tenía 14 años. Lo recuerdo porque estaba en noveno, en noveno de prim... No, eso sería secundaria. Eh, noveno secundaria. Mm, a mí me gustaba mucho jugar. Y yo creo que muchos entramos a este mundo por los videojuegos. Y yo recuerdo que en ese entonces yo quería eh, desarrollar una página web. Tenía muchas ganas como de hacer como un, un, un sitio fan. Eh, porque los juegos, o sea, los juegos tenían que tener como, sí, su, su, toda su programación, pero tenían, solían tener como fan sites. Entonces la idea era como que, bueno, ¿cómo puedo hacer como mi propio, mi propio fansite? Yo afortunadamente eh, en el colegio tenía eh, una media técnica, entonces en esa media técnica como que vimos cositas como de C, pero eran muy breves. La verdad, desafortunadamente en el colegio como que no había una buena educación al, al respecto. Entonces eh, en, en ese caso pues era como más el autoaprendizaje. Entonces creo que desde, desde ese momento incluso fue un tema de que yo tenía esas ganas de hacer cosas que me obligaba como a, a, a tener como ese autoaprendizaje muy, muy presente. Ahí, ahí entonces, gracias a como esa, digamos, ese reto de crear la, el, mi página web, fue que empecé como a investigar. Desafortunadamente, pues no, no sabía mucho del mundo, eh, no, no entendía muy bien cómo funcionaba yo la verdad también era muy famoso con temas de diseño Photoshop, Illustrator bueno no, Illustrator no tanto, Illustrator la verdad lo aprendí mucho más tarde, hace unos años apenas y incluso temas de edición de video yo jugaba mucho con edición de video molestaba con YouTube en ese entonces que chanfle no haber sido YouTuber desde <ríe> esos tiempos <ríe> porque son carreras que es, realmente es de paciencia y de invertirle, pero bueno yo, mis amigos debieron apoyarme más para ver si un youtuber famoso y, y lo que pude encontrar más cercano eh, fue un blog, eh, blogger, eh, blogspot creo que se llamaba el, no, el blogger pero el dominio era blogspot.com eh, me, me permitía hacer mi página web entre comillas un blog podía al menos poner contenido inmediatamente y yo era wow listo no lo puedo hacer y yo me di cuenta que blogspot tenía un sistema de templates. Yo, yo si no estoy mal, les usa como PHP, pero no recuerdo exactamente cómo era el sistema. Y me empecé a dar cuenta de que las imágenes tenían la referencia. Eso, de hecho, eso ese pedacito era CSS, pero yo no tenía ni idea yo qué estaba haciendo. Y yo empecé como a darme cuenta que tenía propiedades de Width, y las empecé a mover y a guardar, y me daba cuenta que eso se movía. Y yo, ah... Entonces, claro, yo empecé a detectar como, digamos, no sé, el logo del, del template, porque eso venía como con tres, cuatro templates definidos. Me hacía una imagen porque ya tenía experiencia como con Photoshop y cositas así. Eh, la guardaba, la subía, no recuerdo dónde la subía. Yo sí entendía un poco de cómo funcionaba el Internet, o sea, que tenía URLs donde cargas la web, entonces cogía la URL y la reemplazaba por la del template y inmediatamente mi blog ya tenía la nueva imagen. Y así empecé a hacer CSS sin darme cuenta que estaba haciendo CSS. Eh, y ese fue, ese fue como, como donde empecé a arrancar, donde empecé a arrancar. Eh, después de eso, con el tema del juego, ya como que empecé a entender un poquito mejor de qué se trataba la programación. Empecé a hacer como scripting, se le llama como esa técnica. Es como una técnica como de medio hackeo. Eh, pero cosas muy básicas, o sea, realmente el juego no se podía hackear, pero sí habían cosas muy interesantes que con el tema del modelo cliente-servidor, que en ese momento yo no tenía ni idea, pero que es bien interesante yo podía eh, como hacer pequeños trucos en el juego, de hecho, de hecho el juego el juego era un chat yo creo que de pronto ustedes pueden estar formalizados, era el Habbo Hotel, no sé si alguna vez lo, lo jugaron, entonces sí, sí. perfecto, entonces eh, obviamente el hack, como era un chat tenía pues como los muñequitos tus ítems ¿qué pasaba? que como funciona como el cliente servidor pues si bien todos están conectados en el chat viendo a todos los otros a, otra, a todas las otras personas que están ahí pues claramente tiene que existir un servidor que es el que realmente es la fuente de la verdad entonces pequeños trucos de scripting era como si tú tienes un ítem, tú vamos a una máquina expendedora, que de hecho era, ese era como el hack había una bebida. Eh, Jaup, pues, obviamente, manejaba muchos temas de marketing y publicidad. Entonces, por ejemplo, no sé, pongámosle Fanta. Y Jaup tenía, obviamente, muchas versiones en diferentes países. Y, pues, eh, cosas de marketing y, y promociones que, pues, que funcionan en diferentes países. Pero yo lo que me imagino y lo que deduzco en este momento es que será un solo source code. De hecho, creo que ellos tenían versionamiento y liberaban en diferentes zonas como las nuevas versiones de Jaup que tenían. Pero, finalmente, cada versión iba a tener la última versión. Es decir, bueno, como cada localización iba a tener la última versión. Entonces, claro, si sí, obviamente eh, yo incluía Fanta, no sé, pongámosle en Estados Unidos, eh, no iba a estar disponible en la localización España, porque pues, el que yo jugaba en ese momento era España, eh, pero iba a estar en el código fuente. Entonces, lo que se sí hacía era que uno mediante el, sí, los códigos podía sacar la máquina del lado del cliente, solo la veía yo. Ustedes en el chat no la iban a ver. Pero lo interesante es lo siguiente, cuando yo le daba doble clic a la máquina para que me diera la gaseosa, si bien la máquina estaba del lado del cliente, la máquina del lado del cliente sabía hacerle una petición al servidor de verdad. Y a lo que le hacía la petición al servidor, pues mi personaje sí me daba la gaseosa. Entonces, como que nadie veía, pero yo tenía en la mano la Fanta. Entonces era como, wow, ¿de dónde la sacaste? Porque pues nadie veía. Entonces... Son bobadas, de hecho eso era ilegal dentro del juego y si te veía como moderador te baneaba <ríe> por estar haciendo como ese tipo de cosas. Y ahí fue donde me metí como más el tema de programación y empecé a hacer Visual Basic. Literal también como de arrastrar y aprender. Flash también me ayudó un poquito a entender cositas, no hice mucho Action Script. Y esos fueron como mis inicios, pero yo, yo la verdad no pensé que iba que iba a estudiar eh, sistemas.
1: Ok, ok. ¿Cómo fue ese proceso también de estudiar? O sea, porque le hiciste esa carrera y de pronto veía sistemas, pero ¿por qué no le otra telemática o algo así como
2: relacionado? ¿Por qué se dio esa, esa ruta? Eh, entonces, yo, yo, yo como les contaba, yo fui muy visual. A mí me gustaba mucho como hacer cosas de diseño. Eh, no pensé que fuera a estudiar sistemas porque... Eh, la misma experiencia me estaba demostrando que yo a programar lo podía aprender desde Internet. Los recursos del colegio no eran tan buenos. Bueno, hicieron su intento, pero, y, y bueno, hice sí aprendí algunas cositas que de pronto más adelante medio me ayudaron como, no sé, programas de diseño 3D, eh, Autodesk, Autocad. Autocad, por ejemplo, me dieron como ciertos conceptos para entender cómo funcionaban coordenadas y cosas así. Si sí hubieron clases muy buenas, pero bueno, las de programación no tanto. Eh, el proyecto de media técnica, ah, sí, el proyecto de media técnica fue con Visual Basic 6 y otras pequeñas cosas. Bueno, ahí también yo me pegué una volada y mismo mucho otro aprendizaje. Entonces yo me daba cuenta, hey, todo esto, todo esto se puede aprender en, en Internet. Entonces yo, pues, ¿para qué? ¿Para qué ir a la universidad a aprender a programar? ¿Y, y como que tenías en la cabeza? Y yo dije, no, yo creo que yo más bien voy a hacer algo como diseño. Como que diseño sí creo que lo necesito pero se saben que no tiene sus amistades eh, del colegio de hecho yo todavía tengo una amistad de, de, sí, desde los 11 años y como que mis dos mejores amigos en ese momento se presentaron a sistemas entonces yo como que ay Dios mío no si ellos se presentan a sistemas no todos tenemos que ir para sistemas <risa> es muy gracioso porque se van a dar cuenta que mi vida ha sido mucho de de esa ale, tío, entonces, randomness. Más fácil decirlo en inglés en este momento <risa> para mí. Pero sí, como eso, esos momentos aleatorios de la vida ha sido muy... Mucha, mucha gente me dice, hey, ¿cómo hiciste para llegar a Suecia? Y yo... <risa> casualidades. Que ya, ya llegaremos a ese punto. Pero sí, fue como que ese, como, no, vamos a presentarnos. Eh, me presenté a la nacional, que es una universidad pública de Colombia. Eh, supone que es de las mejores en, en temas de ingeniería. Y a la de Antioquia, que es otra universidad pública, eh, todo eso en la ciudad de Medellín, Colombia, eh, me presenté a, yo, yo no sabía realmente cuál era mi segunda, pues como mi sí, segunda alternativa de universidad. Y, y casual, a mí también me gustaban los idiomas. Por, mm, no recuerdo si en ese momento yo ya empezaba como a medio chatear en inglés, eh, tenía como conocimiento básico, pero sí, me interesan como los idiomas y, y recuerdo haberme presentado a traducción inglés, francés, español. Eh, no pasé, obviamente porque no me fue, a esa no pasé porque me fue eh, mal en el examen de admisión. Eh, a ver, la anécdota es esta, a mí me iba muy bien siempre en, la, en el pensamiento lógico, siempre, pero me iba pésimo en eh, esta comprensión lectora. Creo que me había pasado en los IFES ya, eh, y bueno, y en general, como en estas pruebas de este tipo, siempre me iba muy bien en las matemáticas, eh, que por eso me encanta mucho las matemáticas pero en, en, en comprensión lectora no me iba tan bien me gustaba igual la materia recuerdo que las materias del colegio sí me gustaban pero no sé, por alguna razón y yo llegué tarde porque me equivoqué de la sede pensé que era una sede y, y realmente era otra no leí bien y cuando llegué tarde, entonces como mi miedo era la comprensión lectora me enfoqué mucho en eso y casi no le paré bolas a la lógica matemática y me fue al revés de bien, o sea, me fue muy bien en comprensión lectora esta vez, pero en, en lógica matemática me fue pésimo, me confié, y más porque iba tarde, y recuerdo que uno le decían más o menos a cuántos puestos quedaba del corte de admisión, y yo quedé como a 11 puestos, entonces obviamente, pues, o sea cerca, pero no tanto, quizás no sé cuánta gente se presentaba a eso porque yo también tenía la cabeza loca de que iba a hacer dos carreras, menos mal no hice eso <risa> porque no, no terminé una, <risa> ahora se imagina con todos. O quizás por el contrario, no sé, me hubiera, no sé, no sé, no sé, son cosas que pasan. Entonces, eh, finalmente, eh, sí, pasé a sistemas, eh, empecé a estudiar, creo que, a ver, la universidad te da unas bases sólidas, eh, yo pienso que es pues, mejor estudiar, si puedes estudiar la universidad y la puedes terminar y tienes los recursos y puede ser juicioso bien, yo, yo no era tan juicioso, a mí la verdad las materias básicas me dieron muy duro eh, sí, yo creo que esa libertad que tienes en la universidad y, y bueno, pues como entre otras cosas eh, no sé, el, el desorden que, que tenía en ese momento no, no, pues no me permitió como enfocarme realmente bien, entonces sí, sí me quedaban muchas materias básicas y pasó que también pasa un poco de lo mismo. Recuerdo que nosotros vimos C++. Sí, C++. Vimos estructuras de datos en C++. Un par de materiales. Ah, ah, eso sí. Me iba excelente en todas las materias que tenían que ver con programación, que era lo que me gustaba en ese momento. En eso sí me iba súper bien. Eh, vimos algo de Java, pero fue en una especie de, ¿cómo se dice esto? Como un seminario, sí. Como un seminario aparte que tenías que pagar un dinero eh, no era mucho tampoco, pues porque pues como era privada, que aprendí, era un seminario de PHP, jQuery y MySQL. Y era bien interesante porque en ese seminario sí te enseñaban a hacer como una aplicación web de cero a fin. El JavaScript que habíamos era muy poquito, el HTML en general era más como un CRUD, un sistema CRUD. Y yo con eso quedé, wow, o sea, como que ya tengo todo lo necesario. Porque si bien lo de Java, lo de Java era muy cliente local, hicimos programación orientada a objetos, fue, fue bien interesante, muy buenos profesores, la verdad, él, él, no me recuerdo los nombres desafortunadamente, pero muy buena la clase de programación de objetos, la de base de datos, creo que las, al menos creación de diagramas entidad de relación, tengo buenas bases, entonces eso me ayuda mucho cuando hay que diseñar bases de datos, que ya no lo hago tanto pero solo fue hasta ese seminario, entonces es como que es como ese tu aprendizaje, ese de ganas de empezar a saber más eh, ahí ya como que ya me empecé a empezar más serio como el tema de web, web y empecé como a hacer mis propias cositas web y me pasó que yo no recuerdo dónde lo vi, si fue en Facebook o cómo fue el tema o en algún chat, había una oferta laboral eh yo, yo la verdad no recuerdo por qué yo empecé a buscar trabajo. No, no realmente no fue como un tema de necesidad, pero como que me habían unas ofertas para trabajar
1: un, un tema de aprendizaje, llamémoslo así, sido querías como experimentar y, y vivir como
2: es que es que no recuerdo realmente, o sea, o, si te o, o querías
0: lo... o querías practicar lo que más o menos sabías como experimentado en esa en esa conferencia.
2: Po posiblemente, o sea, posiblemente, pero pero el caso es que habían dos ofertas. Una en PHP, con Cake PHP, Que Cake PHP es un framework full stack. Y, y ese framework, precisamente lo vi en este seminario. Eh, igual esto era un seminario que eran varios días, era como en vacaciones, y uno tenía que ir y, y qué tal. Y la otra era en Java. Eh, y en Java, recuerdo que la descripción, había muchas cosas que yo no tenía ni idea. Yo decía, uy, no, yo no entiendo nada de esto típica oferta de lo que haga esto, 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 las, la lista grande y yo no. Y la, que, y la de PHP, eh, y la de PHP era con que PHP Entonces yo recuerdo que yo fui, yo, yo fui a ambas entrevistas. Eso me parece muy curioso. Aquí haciendo, yo creo que yo no he hablado mucho de esto, con, <risa> más en público. Me parece muy curioso porque ni siquiera recuerdo cómo coordiné las entrevistas y más por mis entrevistas en el futuro. Que, no sé, yo a veces soy muy carro loco, muy sin vente como los pollos, como digo yo. Y como que me gusta eso y le digo sí. No miro como opciones muchas veces. Entonces no entiendo cómo en ese momento yo sí tomé una decisión. Consciente de tengo opción A y opción B y no cogí la primera. Porque la primera fue la de PHP. Está chévere, como que les gustó mi perfil. Eh... Yo creo que yo ya había hecho un par de cursos en el Sena. El Sena tenía una oferta virtual. De nuevo, el autoaprendizaje siempre estuvo en mí. Eh, en ese entonces no habían de esas plataformas, al menos yo no conocía esas plataformas pues como online, que ahorita hay un montón, ¿cierto? Y, y, pero sí estaba el Sena, que los cursos eran, la verdad, no muy buenos, pero era más por la certificación, por llenar la hoja de vida. Como tengo el seminario de PHP, y ta, ta ta tengo mi certificación, hice como tres certificaciones en el Sena. Yo todavía tengo esas certificaciones por ahí eh, Era como en, en programación de en objetos, no sé qué, semestre o en Y yo tenía muchas dudas porque a mi PHP nunca me gustó O sea, mi, que es el mismo problema que ahorita yo tengo con los frameworks full stack A mí me parece que los frameworks full stack son muy buenos Cuando vas a ser como un MVP y, ten, y tenés como muy claro Cuando es casi que información muy estática porque a mí lo que me pasa con los framework full stack es que pierdes más tiempo intentando acomodar el framework full stack que si lo hicieras desde cero. Que a ver, creo que no es el caso para todos los framework full stack. Hay framework full stack que yo no he usado, pero que claramente son un caso de éxito y contradicen lo que yo estoy diciendo la experiencia que yo tengo como Ruby on Rails. Ruby on Rails, si bien he escuchado casos en que hacen aplicaciones en tres días y cosas así absurdas y muy buenas aplicaciones, pues Rubén Rails, hay muchas aplicaciones a nivel ya internacional como Basecamp de los creadores de Rubén Rails que funcionan bien y escalan. Entonces, eh, quizás, quizás también es una forma de hacer las cosas y quizás no todos los frameworks tienen ese problema. Listo. Y, y de pronto mi conocimiento en ese momento no me daba como para entender esa selección. A, a ver, cuando algo me parece muy complicado, yo como que, uy, me alejo de eso. A ver, y no complicado de, me da pereza hacerlo, sino complicado como, no, esta solución no, o sea, he visto mejores soluciones, soluciones más simples, diría yo. Entonces, yo como que no me llamó mucho la atención, y yo, bueno, pero, pero es lo que sé hacer. Y fui a la de Java, y la de Java era, esta era una empresa, era una empresa ya tenía sus buenos empleados. Esta de Java era un man que quería montar Héctor, Héctor espos a ver si alguna vez ves este, este podcast. De hecho, yo todavía no hablo por él por LinkedIn. Entonces, pues, muchacho ahí, el soñador que estaba montando su emprendimiento y yo iba a ser su primer empleado. Y fui su primer empleado. Porque a la final yo tomé la decisión de, no, a ver, a mí no me gusta que PHP y qué pereza. De nuevo, me parece muy curiosa esta reflexión en este momento porque yo no, yo no entiendo cómo yo pude con esa inmadurez de esa época predecir que de pronto trabajar en algo que no me gustaba me iba a repetir porque seguro eso iba a pasar. O sea, cuando uno está trabajando con algo que no le gusta, uno la pasa horrible. Y más todo el tiempo que uno le tiene que quedar. Entonces, como que yo dije, no. Eh, no, no, mejor mejor me voy con lo de Java. Que no lo conozco. Además que Héctor me recibió con una actitud de, no, no importa. Aquí te vamos a enseñar. Y eso es lo que me gustaba. Entonces, yo creo que ahí de pronto ya como que va cuadrando la historia. Seguro yo estaba buscando era conocimiento. Estaba buscando como, hey, necesito poner en práctica, de práctica lo mío. Y, y Héctor me dijo: No, acá te voy a enseñar eso, vamos a hacer esto. Me habló un montón de cosas y yo dije: No, tiene que ser con este mano. Y, y yo me acuerdo, yo creo que me tocaba llamar al celular si no estoy mal, porque recuerdo que tenía que ir como un teléfono público. Yo en ese momento no sé si no tenía celular. No, yo tuve mi primer celular como en la universidad, pero bueno, no recuerdo qué pasé. Y creo que llamé y, como no, decirle a la otra persona que no, que la verdad me había salido otra oferta y bueno, le iba a tomar. Todo muy decente, muy decente este muchacho desde el principio, aparentemente. Eh, <risa> si no dejando en visto, no dejen a la gente en visto que eso es feo, eso es feo, al menos digan no. Eh, y ya eh, duramos un par de meses, no recuerdo bien, nos, nos fue bien, pero bueno, eh, ustedes saben cómo es el emprendimiento. Eh, creo que Héctor tuvo que romper relaciones con una empresa en la que estaba trabajando en ese momento, que era como la, la entrada de dinero Empezamos otro proyecto con una agencia. Ese sí lo tomé yo full liderazgo. Entonces, por el hecho de que era full liderazgo mío, yo decidí hacerlo en PHP con los conocimientos que yo tenía. Yo ya me había inventado mi propio framework de PHP. Los que hicieron PHP, hace mucho tiempo, se inventaron su propio framework. Todos tenían su framework de PHP y su framework de PHP iba a ser el mejor framework de todos, aplicando patrones de diseño. Mejor dicho, obviamente... Tiempos más adelante llegó Laravel y no, uno ve Laravel y pff, nadie quiere, no, yo, ¿qué puedo competir contra Laravel? Nada, Laravel es un framework hermoso, entonces no, ahí, ahí no hay nada que hacer. Y bueno, y debido a eso eh, Héctor buscó trabajo en una empresa eh, en Medellín, Comet Sales, eh, que los estimó demasiado, todavía pues algo como algunas cosas con ellos, más que todo consultoría. Y él me dijo, ¿sabes qué? Veníte para acá, porque es que yo no te puedo tener ahí, porque ya pues no había más dinero para pagarme y no vení, presentate acá. Fue la entrevista, había que hacer la técnica en Java. Yo ahí medio hice lo que pude, porque mis conocimientos ya todavía no me daban mucho. Eh, si bien lo vi en, el, en la universidad y, y trabajé pues con Héctor en Java al principio, pues, todavía había muchas dudas. Java era el típico framework que yo decía es muy complicado. En PHP es demasiado fácil levantar una aplicación web. También Java no tenía que levantar contenedores, instalar un montón de dependencias, No sé, era, me parecía horrible. Que es claramente también por el tipo de lenguaje que es. Al ser interpretado, pues obviamente corría en el web server y, y mientras que Java tenía que montar su máquina virtual, montar esos procesos. Sí. Eh, de nuevo, la, 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 el tema de eh, si, si, si está tan difícil, esta quizás no sea la mejor respuesta. Al menos para mí en ese momento. Y entré en Comet. Y en Comet duré como tres años. En Comet, yo agradezco mucho a Comet porque Comet es, bueno, creo que todavía se puede considerar una startup. Tiene un mercado muy interesante. Eh, en Comet a mí me permitieron hacer de todo. Eh, era full stack. Eh, me, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que me empezó a gustar más JavaScript. Yo empecé haciendo jQuery. Yo no tenía, de hecho, en este seminario, pues, hacíamos jQuery, pero yo no tenía idea que jQuery y JavaScript era una cosa diferente y que jQuery era un framework sobre JavaScript. Yo no tenía idea. Y yo hacía jQuery y yo empecé a caer en cuenta, ah, es que miras, es que esto es JavaScript. Yo incluso me acuerdo que en los momentos que estaba jugando con mi blog y que quería como cosas cool, eh, yo leía tutoriales y era literal como, bueno, quiero esto cool. Entonces recuerdo si tienes jQuery, uh, copia este código. Si tienes Motul, haz este código. Y yo no sabía si yo tenía jQuery, yo copia y pegaba, funcionaba para adelante. Salía a producción con el blog. Eh, que de hecho copié mucho en ese blog. Yo copié como casi 300 artículos, pero era más de tecnología en general. Yo ese blog lo maté porque yo decidí eh, yo quiero es aprender a programar y cambiar programar no le puedo gastar más tiempo otra vez tomando decisiones maduras hace mucho tiempo, no sé cómo carajos yo, <ríe> aún me cuesta tomar decisiones maduras pero tomé esa decisión de no, eh, necesito enfocarme. Quizás por eso es que no soy YouTuber, porque no tomé la decisión inmadura de seguir haciendo videos charros en, en YouTube, porque de hecho yo hice videos, no, desafortunadamente no los tengo por ahí, no los puedo recuperar, creo que también los, los eliminé, damn. Pero sí. <risa> Entonces, eh,
0: ¿pero le puedes decir a YouTube que te los devuelva No, yo creo
2: que no hay mucho tiempo, no, voy ya matan Eso Es un pasado... Sí, no, no es oscuro, no es oscuro. Yo uh -huh. recuerdo que hice algún, algún video tipo eh, sin lip, es que se llama esto, lip sin, lip -sync. Eh, No sé si alguna vez vieron este Momoy, Palaboy, es que el cual se llama. Sí, Momoy Palaboy, que eran como unos chicos asiáticos, unos hermanos asiáticos que hacía mar y mar. Uh, no, no, no. Bueno, después les ah, paso sí, el video. Sí, por sí, ahí. sí, sí. sí, sí, sí. Me sí, me sí. yo hacía como... <risas> Como cosas así, como con otras canciones que a mí me gustaba. Era como que me parecía muy gracioso. Y siempre, obviamente mi lip -sync era horrible. Pero si hubiera empezado en esto, yo, yo ya sería un éxito en TikTok. Por Dios, o sea... <risa> ya hubiera tenido la experiencia necesaria. Entonces, <risa> las frustraciones de no ser YouTuber y, y, y TikTok. Pero no sé cómo sea la profesión de los que hacen TikTok. Eh, entonces, sí... Eh, mucho Java, me permitieron experimentar mucho, Alex, que es el, no sé si ahora todavía sigue siendo SEO, pero pues si sí es cofounder de, eh, o founder, no, es founder de, de Comet Sales, eh, me permitió experimentar demasiado y eso fue muy chévere porque él, por ejemplo, me apoyó para montar el Mirab de Medellín Java, ese fue el primer Mirab que yo abrí, Medellín Java, porque yo decía, hey, hay un montón de comunidades, yo ya en ese momento, estando en Comet fue donde ya abrí mucho. Aprendí de infraestructura, de Amazon, hay full stack, full, full, full stack, con dos pantallas y todo <ríe> desde el inicio. <ríe> Pero, eh, miren,
0: en esa época ya existían eh, comunidades, pues.
2: Sí, 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 sí. En esa en época, época,
0: época. Como en el, las comunidades, como que empezaron a existir desde el 2016, más o menos.
2: A ver, yo recuerdo que yo fui, si no estoy mal, y voy a hacer como así, como adivinando, creo que yo llegué a ir al tercer o cuarto mirad de Medellín js O sea, apenas estaban, en, digamos, empezando. O sea, fue el tercer o cuarto mirad de Medellín js Que de hecho fue un mirad en donde, no me acuerdo del primer tema, pero me acuerdo de empezar a mostrar el tema de, creo que era Firefox OS, el tema de ocurrir JavaScript en el celular. Sí, sí, no estoy mal. Fue más o menos esa época. Ya existía Medellín JS, Medellín PHP, porque también di una charla Medellín PHP. Sí, porque yo en ese, en, fue en Comet que obtuve una Chromebook, obtuve una Chromebook, y fui, fue muy charla porque fui a dar una charla Medellín PHP de cómo instalar Laravel en un IDE en la nube, porque estaba muy cómodo con la Chromebook. Entonces en la Chromebook todo era en la nube, porque pues, no podías instalar cosas. Eh, y al final es que tienen preguntas. Y todo el mundo, sí, sobre la Chromebook. <risa> todo el mundo, que igual fue mira, muy bacano porque yo me embalé, yo me embalé instalando Laravel y ellos mismos me ayudaron. Como no, venga, ta, 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 que yo sí tenía conocimiento del IDE, pero no tenía mucho conocimiento de cómo instalar propiamente Laravel. Y creo que copié un comando mal porque yo ya había hecho un tutorial e incluso lo había publicado en la página de un amigo que estaba sacando tutoriales. Eh, también en esa época pude, tuve la oportunidad de asistir al único... Primer y único eh, taller presencial de Mejorándola, que ahora es Platzi, eh, que en ese taller de Medellín.
0: O sea, que hace uso fue hace muchos
2: años. Sí, sí, sí claro. Sí, él ya llevó nueve, diez años de experiencia, tengo ya. No, no, eso fue cuando. Bueno, no quiero pastelear, pero después, después hacemos la, 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 la matemática. Sí, fue hace rato. En, es, en, ese, en ese workshop presencial en la ciudad de Medellín que era de HTML5, que aprendí un montón. Eso también como que me abrió los ojos de muchas cosas, como, ah, esto ya funciona así. Que a mí me faltaba mucho eso. Eh, yo tenía referentes, pero mi referente es, era la gente que yo seguía a Tess en Twitter, Adios man, y me acuerdo mucho, porque me leí todo el libro de Backbone.js en ese momento, y implementé Backbone en Comet. Backbone es un framework hermoso también, como Laravel, o sea, es increíble Backbone. Eh. Después llegó React y Vue y esta gente a comerse Backbone. Pero no, Backbone fue el que, digamos, sentó las bases, de hecho, de, de la single page app. Eh, increíble, muy, o sea, increíble como Backbone eh, estructura aplicaciones. De hecho, hay un montón de trabajo en Backbone y pagan súper bien. <risa> eh, y, y sí, había comunidades y yo participé, de hecho, Medellín PHP, Medellín JS, no recuerdo en qué otra en ese momento. Yo alcancé a participar en muchas comunidades. Y iba mucho la escala, eh, escala medellín nunca hice escala pero me encantaba ver cómo explicaba. escala es un lenguaje como muy lindo y tiene cosas muy bacanas y más en ese momento estaba ay, se me olvida el nombre están los dos fundadores de ese eh, 4n ahí eh, y ellos eran los que han mirado y sí sé que estaba juan pablo juan pablo y bueno entonces, que de hecho gracias a que yo iba, me conocían pues del Medellín de, en el Mirad de Escala yo me lo traje para que era una charla en el Mirad de Medellín Java, y una charla de API res la mejor una de las mejores charlas en mirad que yo he estado, porque es que Juan Pablo es muy teso, Juan Pablo se leyó el paper de res entonces la charla que dio él era una calidad increíble o sea, increíble eh yo, yo igual ya en ese entonces yo ya me estaba reaccionando mucho al frontend lo típico era a Guillermo, se le tiran todas las tareas de frontend porque me iba muy bien, o sea, me, me gustaba entonces yo, yo eh, empezaba como a coger más tareas de, de frontend y recuerdo que eh, de nuevo por el autoaprendizaje, yo ya usaba cosas como Grunt, como Gulp eh todavía no existía, eh, require.js para empezar a hacer módulos, cosas muy avanzadas que desafortunadamente yo no podía hacer en, 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 en Comet, porque pues, yo tampoco entendía, o sea, eso es un costo tecnológico, y, y a mí sí me dejan hacer de todo y si me copian todas las ideas, que de nuevo lo agradezco un montón, porque pues yo crecí demasiado por eso, eh, a nivel técnico, a nivel yo creo que ya más de lógica de negocio que de otro tipo de cosas, no, pues todos creo que tenemos que pasar por ese lado. Al principio todo es muy técnico, técnico, la mejor solución. Eh, todo pues es finalmente un proceso. Y bueno, yo ya había tenido la oportunidad antes de asistir a este taller de, eh, de Mejorándola, que lo dio Freddy y, y Christian Vanderhees. Ellos fueron los que dieron el Mirad de HTML5, el Mirad no, el, el taller. Anunciaron eh, que iban a sacar la plataforma online para ver los cursos. Yo lo seguía mucho pues de YouTube y yo decía, ¿cuándo será que viene a Medellín? Porque iban siempre a Bogotá. Pero en ese momento como que el tema de más menos algo...
0: en el 2012 fue, más o menos sí. ese taller en el 2012. Sí. pero en el guíe, dos... Señora. con todo eso pasar de Visual Base CS por parte de la universidad Java y otros lenguajes ¿crees que la curva de aprendizaje de cada uno de esos te fue duro o fue algo mucho más fácil o porque te fuiste mucho más empírico a repasar cada uno de estos lenguajes para poderlos aplicar a una empresa.
2: Hay una cosa, hay una cosa que yo les digo a muchas personas que si bien el aprendizaje está, el autoaprendizaje está chévere y tomar miles de cursos online está buenísimo, es realmente cuando tú haces proyectos que aprendes. La mejor escuela es trabajar. No, no esperen tanto para para trabajar, no espera nada y cuándo va a estar listo para trabajar, esa es la mejor escuela, porque vos allá tenés problemas reales y tenés que solucionarlos y también tenés personas que te van a ayudar a solucionarlos, entonces yo pienso, yo te puedo responder, en ese momento fue muy fácil, yo no recuerdo haber tenido como ninguna dificultad, primero PHP era mi pasión, es mi pasión, necesitamos una camiseta <risas> PHP is my passion PHP era mi pasión, era como lo que me gustaba hacer en mi tiempo libre, que ese es el segundo consejo que yo le di a la gente, eh, si bien ten, tienen su trabajo mantengan un side project, eso ayuda un montón porque es donde pueden experimentar y eso es lo que los va a ayudar a poder escalar a otros trabajos, que es el caso que explicaré en un momento eh, y, ya, y yo tenía que trabajar con Java y JavaScript porque pues era full stack y obviamente me empecé a meter más en JavaScript. Entonces, fue muy fácil. Ahora, en este momento, si les soy sincero, a mí me parece muy complicado aprender un nuevo lenguaje. Eh, no sé por qué. No sé si es porque tengo ya tanto conocimiento en JavaScript, porque yo tomé la decisión. Eh, de hecho, parte de la razón por la que yo también decidí moverme como era porque no, yo quiero dedicarme solo a JavaScript eh, por, esta, por esta razón. Yo me di cuenta, hey, si quiero ser full stack engineer, o bueno, full stack, programar full stack, web, la web maneja JavaScript en el lado del cliente. Eso no va a cambiar. Y en el backend, eh, pues puedes elegir lo que quieras, pero aprender JavaScript full y, y, y como con toda la dedicación es un montón de tiempo. Ahora aprender otro lenguaje y entender y más Java, que como digo, a mí Java siempre me pareció complicado, enredado, nunca me gustó. Era como que yo lo hacía y todo era muy repetitivo y no lo disfrutaba. Y yo dije, ¿y está Node.js? Que yo conocí Node.js no. Creo que ya lo había escuchado, pero donde yo dije, wow, yo tengo que hacer Node.js y, y dejé quizás de hacer PHP, fue por la primera JSConf Colombia. Yo tuve la oportunidad de asistir a las primeras JSConf Colombia, no, no me perdía ninguna. Y, y yo allí vi Node.js y yo vi esa magia y uno sale todo inspirado, sí, vamos a hacer Node.js y vamos a hacer eh, push notification y no sé qué y cosas y lo intentamos hacer pero no lo logramos porque pues obviamente necesitas entender un montón de cosas de cómo se conectan los puertos, lo intentamos pues implementar en code y, y yo dije no, o sea yo tengo que carme un, quiero ser full stack de verdad un solo lenguaje y me vuelvo experto en ese solo lenguaje y por eso fue que tomé la decisión, ahora a mí me parece muy complicado. Yo, yo estudié hace ya varios años, me hice un curso de Deep Learning, eran Python. Y, a ver, yo, yo he tenido la posibilidad de ayudar a mucha gente, incluso en un lenguaje que no manejo yo. Porque finalmente la programación, la base es la misma. Entonces, tú sabes, bueno, en JavaScript hay condicionales, seguro en este lenguaje hay condicionales. Eh, closures, de pronto hay closures. Entonces, muchas veces como que si tú entiendes bien a modo general cómo funcionan los lenguajes de programación. No es tan difícil solucionar ciertos problemas. O sea, uno es de googlear, que es lo que uno ya igual hace en el, en el día a día. Pero obviamente, eh, no sé, hacer de learning, si mis bases de Python y de estadísticas están flojas, es más duro, ¿cierto? Es más duro. Lo hice, no terminé ese curso. Eh, creo que por temas de tiempo Realmente aprendí un montón, aprendí cómo funciona pues, Machine Learning y en sí. De hecho, yo en la universidad tuve la oportunidad de ver dos clases de, eh, dos clases de inteligencia artificial. Inteligencia artificial general y cómo se llama? Visual. Ah, inteligencia, ya no me acuerdo, pero era más como en lo visual. Manejo imágenes y temas así. ¿Cómo se llamaba la clase? Entonces, sí, en ese momento no es muy fácil, ahora me parece demasiado complicado. Yo... No sé, a mí como lengu segundo lenguaje que quisiera aprender, eh, además de JavaScript, así como, como enfocarme full, porque pues ahora hago JavaScript, Node.js, y ya pues puedo hacer aplicaciones cero a, a fin. Porque es que yo hacía muchas cosas, a mí siempre me gusta mucho estudiar. Yo hasta vi cursos de Android, como que exploré, de iOS también hice por ahí un curso, pero nunca me sentí tan cómodo como en JavaScript. O sea, siempre me, siempre era como que, no, es que se complican demasiado para hacer lo mismo. Y la web, la web es, las tecnologías web son muy intuitivas, son muy amigables. Entonces, yo eso es lo que yo todavía no cambio por nada. Pero definitivamente hay lenguajes que son muy buenos en lo que hacen, como Python es excelente en todo el tema de data science. Entonces, me ha llamado mucho la atención Python, sin embargo, últimamente me ha llamado mucho la curiosidad Ruby que es un lenguaje que solo he tocado una vez por eh, un software que se llama RPG Maker, en el que podías eh, meter scripts de Ruby y hacías juegos de RPG. Es bastante interesante, pero lo que tenías que programar era muy poquito. Realmente tiene una interfaz en donde programas como una especie de scratch, en donde es como arrastrar y, y ya, pero puedes entrar al lenguaje y está en Ruby. Me llama mucho la atención y más por todo este éxito que ha tenido Ruby on Rails, este, esta nueva ola de tecnología Hotwire, que es un enfoque muy diferente, que se aleja completamente de lo que están haciendo las SPAs. Y escuché precisamente un podcast de uno de los fundadores de on Rails que explicaba por qué Hotwire, y les juro que casi digo, no voy a dejar, dejar de hacer JavaScript. <risa> es que, no, dijo, dijo un par de verdades que, o sea, debe existir esa diversidad de lenguajes. No todo puede ser JavaScript a ti te gusta JavaScript, a mí me gusta Java a ti te gusta PHP, a ver a mí no me gusta Java, es preferencia yo no estoy diciendo que no funcione, Java lo usa todo el mundo y en el equipo que estoy ahora de hecho, hacen Java en el backend eh, y, y ya hice un, un pull request, un core review, un core review en Java pero no me toca, sino que quería como ver y dije otra vez, uy no, Java <ríe>
0: terrible <ríe> terrible me quería hacer una cosa antes de, de que sigamos como en las empresas
1: ya hemos tocado como dos empresas sí. cierto y sé que llevas mucho, mucho recorrido con, con empresas, pero me gustaría saber como de esas entrevistas que te ha dejado o sea, qué aprendizaje pronto tenés o, o que, 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 algo como importante que, nos, que me gustaría que compartieras sobre cómo es ingresar a las empresas cómo, cómo es, porque tú dices que esas o se has tomado decisiones a veces consciente e inconscientemente, como bueno, lo hago, lo doy pero como un consejo sobre todas las experiencias que has tenido.
2: Claro. Eh, que hechos, esa pregunta está excelente para la siguiente parte de la historia. Yo asistí a un... Cuando yo ya cambié, ya llevamos dos empresas. Una que fue poco tiempo, que era como esta empresa de dos pelados. Bueno, un pelado y yo su primer empleado. Ahora es Startup que duré mucho tiempo y creció demasiado. Pero ya llegó el momento donde yo ya no estaba aprendiendo en la empresa. Sí podía tomar otros caminos, pero creo que en ese momento no, o sea, no, no iba a suceder rápido. Eh, me fui a un up, vi que en ese Mirap usan todas las tecnologías que yo hacía en mi tiempo libre y yo dije, pero es que todo esto lo sé hacer yo. Y aquí va el primer consejo, apliquen a las empresas. <risa> mucha gente me pregunta, ve cómo pasaste a Huge, que yo de ahí pasé a Huge. Ve cómo pasaste a OutZero, que mucha gente piensa obviamente es como, wow, increíble que, que estoy en OutZero. Literal, ambas empresas, yo me fui, busqué la empresa, me fui a, hay razones de por qué las apliqué. Huge porque los vi en un mirada y dije, hey, están haciendo todo lo que yo sé hacer. Apliqué, los contacté como en el formulario de carreras, mandé mi correo como hola, ta. mandé mi hoja de vida como, ah, listo, entrevista y esto. Y auxilio igual, apliqué en el tema de carrera, No les dé miedo, o sea, eh, apliquen, que de eso aprenden. A veces sí si te dan una respuesta como no, no cumples por eso, si te dan feedback, ojalá, pero esas esa es, Primero, esa es la mejor forma realmente de encontrar trabajo, haciéndolo. No esperar a que uno esté listo. Si uno, digamos, no, no se arriesga, no sabe si lo puede haber logrado o no. ¿Cierto? Entonces, eh, ahora de las entrevistas, yo creo que eso es un tema, es un tema bien carnudito. <ríe> bien carnudito. Porque como les contaba, yo era muy de, me fui a vivir solo, la primera casa que vi me gustó, esa fue. Y no veía opciones. Y con las entrevistas me pasaba similar, o sea, como que yo nunca, solo fue esa primera vez que, como les digo, creo que fue un tema más de que me llegaron las dos ofertas a la vez que dije PHP Java, pero en general yo no aplicaba, cuando buscaba trabajo, no aplicaba como a varios trabajos a la vez, sino que eh, generalmente siempre ha sido como uno. En el tema de OutZero, yo recuerdo que apliqué a OutZero y apliqué a NodeSource. Eh... La razón por la que ya aplicas esas empresas, estando en, estando en, yo sí hice full frontend y pude profundizar mis skills de frontend, que era lo que estaba buscando precisamente, eh, empecé a ver React, eh, pero yo, yo empecé a meterme mucho en este tema del trabajo remoto, o sea, como que eh, yo quiero trabajar remoto, de hecho me leí el libro remote, libro buenísimo para leerse remote, si ustedes ahora con todo esto que está pasando sí que hay que entender la diferencia entre trabajar remoto y trabajar de casa, yo hoy por hoy trabajo de casa, yo no trabajo remoto trabajo de casa desde marzo del año pasado, pero es un cuento muy diferente que trabajar en una empresa remoto yo creía que yo sabía trabajar remoto, porque de hecho en Comet Sales y en Comet Sales nosotros teníamos mucha libertad, yo creía si hoy trabajos de casa lo podías hacer una semana, de hecho una vez que estuve, me fui a Bogotá una semana trabajando desde remoto, pero era realmente desde casa. Bueno, desde Bogotá en ese caso. Y en Hirsch también creo que se podía hacer. Si uno pedía los días, como que, hey, sí, voy a trabajar. Creo que teníamos un día que podíamos trabajar desde casa. Y era bacán. Pero, y entonces yo creía que yo sabía que era trabajar remoto. Y me leí el libro y nada que ver. O sea, es, me dijo muchas, muchas verdades. Esta gente, porque ellos son los, los creadores de del libro, pero los que escribieron el libro son los mismos de Basecamp, los mismos de, de rubén Rails, dicen unas cuantas verdades siempre que hablan uno ya entiende por qué mucha gente los admira yo los, los sigo en Twitter, pero pues no es que sea como súper fan de ellos realmente, simplemente los escucho, pero si sí dicen sus par de verdades siempre, son, son personas la verdad muy muy inteligentes y yo quedé, no yo necesito un trabajo remoto eh, yo había tenido la oportunidad de ir a la a la con Argentina y allá uh, uh, pues fue que vi OutZero y yo sabía que OutZero trabajaba remoto y por eso fue que apliqué OutZero eh, yo no pasé en NotSource porque en no realmente estaban buscando un, un rol que no era nada que ver, o sea a mí me dijeron de hecho mi primer miedo fue el inglés mi primer miedo fue, fue el inglés eh, bueno a esto hay que agregarle que yo claramente yo no seguí la universidad y yo no la terminé yo me que fui a trabajar y, y bueno eso fue una decisión que hasta hace poco, conscientemente, dije, ya no lo voy a intentar más. Porque yo intenté terminar la universidad como otras como tres veces, más o menos. La última, incluso, lo intenté en una universidad virtual, haciendo homologación. Y, bueno, no. Eh, Pasó algo de esas cosas que solo se usan en las universidades, que es como, esto es absurdo. O sea, no más. <risa> y, bueno, eh, yo dije, no, ya no más. Eh, ya no más. Eh, una de las razones por las que quería, que, quería terminar era para hacer a relocation a un país extranjero. Y ya estaba acá. Entonces, yo dije, no, qué bobada. Entonces, en ese camino de, de la entrevista, no, el, mi miedo era el inglés, me fue súper bien, de hecho la, la entrevistadora pues era full nativa, eh, en no source, y me dijo que no, que me entendía, y yo tengo que agregar que uno de los lenguajes más importantes para aprender de un programador es el inglés, <ríe> es en serio, o sea, inviertan mucho en el inglés, el inglés les va a triplicar su salario, y no miento, o sea, porque pueden pasar lo que están ganando ahora en pesos o la moneda que sea local en latinoamérica a dólares muy fácilmente eh, obviamente es más complejo que eso pero digamos que les dejo el dato de ambición que no debería ser eh, no todo es dinero pero pero si sí les va a mejorar mucho la calidad eh, digamos de empresas a las que pueden acceder por saber inglés y les juro que cuando yo entré a huge y hacía los dailies en inglés yo tenía que antes practicar el decir qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y qué impedimentos tengo. Y como que alti, ah, qué tal, y recordar cómo se decían los números en inglés. Que yo, yo ya chateaba y leía en inglés un montón, pero yo no hablaba. Me costaba mucho. A mí no me daba pena, pero no, no era fluido. Me costaba. Y poco a poco, digamos, en, en Huge, eh, por el trabajo. Miren lo importante que yo he mencionado: trabajar es la forma más efectiva de aprender algo. Es, es el mundo real y son problemas reales. Y no fue hasta que me tocó trabajar con un equipo que la mitad estaba en Nueva York, a John Hughes, en un proyecto que, claro, ¿cómo me iba a comunicar? Tenía que ser en inglés porque era con gente nativa. Uf, y los neoyorquinos tienen un acento, en ese momento me pareció un acento muy difícil. Y eso me aceleró mi nivel de inglés un montón. En Hughes también nos eh, dieron como beneficio clases de inglés y eso ayuda pero fue el tener que hablar inglés que dije. Y yo cuando pasé ese miedo de mi primera entrevista en inglés, excelente. El feedback fue, pedí feedback, me lo dieron. Como, no, la verdad es que el puesto, estaban buscando una persona que hiciera más liderazgo y yo la verdad no había liderado equipos. Si bien había hecho cositas como mías, muy aparte con equipos, no era como experiencia profesional. Pero pasé usiro eh, lo gracioso es que en Auxiro mi manager hablaba español porque pues igual auxilio es de fundadores argentinos, si hablamos en inglés, obviamente en Auxilio en inglés porque pues, es una empresa full remota y, y si se dan cuenta, o sea, no, nunca las entrevistas como que siempre eran pocas opciones, entonces yo tampoco, eh, a ver, a mí igual tuve también mucha suerte, o sea, no me puedo quejar, si hubiera podido negociar mejor muchas cosas, sí, pero mi objetivo nunca fue hacer mucho dinero, o sea, siempre fue aprender más. Como que, hey, aquí estoy estancado, necesito hacer tecnologías, porque eso es lo que me apasiona. Pum, me moví. Luego, siento que aquí con el tema de tener, porque yo ya en ese momento estaba trabajando como en mis proyectos personales y mis cosas. Y a veces por temas del proyecto, ni siquiera la empresa era como que tenía que estar ahí y ya estaba mamado de... Ver cursos, de ir a la cocina, a comer cositas. Yo dije, no, yo necesito algo más flexible. Yo necesito no tener que estar en la oficina y, y si no tengo nada más que hacer, pues no sé, hago, hago mis cosas. Y por eso fue que busqué la, la, el trabajo remoto, que eso, es, y por eso fue que busqué OutZero y, y una empresa remota. Uy, en OutZero también crecí un montón. Pero yo puedo decir que la, el mejor consejo que puedo dar para entrevistas es. Ojalá ustedes no tengan que buscar un trabajo por necesidad. Yo creo que eso suena contradictorio. Pero a uno no se le puede olvidar que igual ellos lo necesitan a uno. Ellos también lo están buscando a uno. Y que la entrevista también es de uno hacia ellos. Recuerden que es el lugar en donde van a pasar la mayoría de su tiempo en semana posiblemente. Y, y cambiar de trabajo es un montón de cosas Es canciones, hacer pruebas técnicas es, es, es demasiado esfuerzo Entonces las mejores entrevistas Que he tenido Ha sido porque yo no estaba buscando trabajo Porque ya en este punto de mi vida A mí ya me llegan muchas ofertas Y yo de nuevo soy muy eh, Polite y como que no Ahorita no estoy interesado A veces hay ofertas que yo digo Esto me interesa Se ve como que es un producto interesante entonces, como que yo sí les doy la cabida como quiero saber más. Y cuando les ha tomado con esa actitud de como no tengo la necesidad de buscar trabajo, la entrevista es muy diferente. Y esto, esto, esto lo aprendí, de, 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 de hecho, no de la experiencia de entrevista, sino que lo empecé como a leer por ahí y ya de la experiencia que tuve. O sea, como que la entrevista cambia mucho porque entonces uno ya se vuelve un tema de conversación de que, o sea, la gente no se da cuenta lo importante que es preguntarle a las empresas cómo hacen las cosas allá, cómo el, temas de cultura, cómo trabajan. Porque eso desde la persona que entrevista, uno se da cuenta, esta persona está muy interesada, esta persona realmente sabe lo que quiere, esta persona tiene experiencia, esta persona puede hacer buen fit en nuestro equipo. Y ese es mi mejor consejo. O sea, tómenselo. Hay casos que yo entiendo. Sí, tengo que buscar trabajo, pero a ver, si ustedes pueden realmente como pensar con cabeza fría, no hacer como yo, que muchas veces he sido muy carro loco, muy simplemente de los pollos, va a cambiar increíble, o sea, el poder de negociación va a ser extremo, o sea, ustedes tienen el poder de, sí, no me gusta esto, de elegir, de tomar. y ese es el mejor consejo que puedo dar de entrevistas.
0: Muy bacano, Guille, pero entonces, a ver, has tenido una vida muy a la carrera, con sí. muchas cosas a la loca. Sí. Pero, ¿cómo ha sido... O sea, en este momento tú estás en Suecia.
1: Ajá.
0: ¿Cómo llegaste a Suecia? ¿Y cómo saliste de Auxiro? O sea, ¿por qué, por qué hiciste ese, ese cambio brusco? Entonces, Entonces... Creo que todos tenemos esa, esa misma curiosidad.
2: Claro, claro, claro. Se entiende. Auxiro es una empresa genial. Auxiro, uff, es increíble. O sea, yo... Volvería a trabajar en OutZero. Pasó como les contaba. A veces me llegan ofertas. Hay ofertas que están interesantes. Y vamos a mirar. Y eso fue lo que me pasó con la oferta de, de Suecia. Fue casualidad. Yo no la busqué. A mí me... A ver. Lo que sucedió es que en Comet, que es otra cosa que a mí me gusta mencionar, hagan las cosas bien, sean amables, eh, sean sinceros, sean buenas personas, porque uno no sabe quién los puede ayudar en el futuro. Eh, en Comet yo tuve un compañero, eh, León, León Rueda, que trabajamos junto en Comet. Yo ya luego me fui para el resto de empresas que ya saben, a Y yo traté de traer mucha gente en OutZero. Eh, es difícil. Esas es de esas cosas que uno dice. A veces, vea, sabes que tam también yo creo que este es un buen consejo. No se sientan mal porque no en una empresa y porque de pronto otro sí pasa. A veces es, es como esa suerte de la necesidad en el momento de la empresa. A veces yo siento que cuando pasé a Huge, cuando pasé a OutZero, era muy fácil pasar en ese momento por el equipo de lo que estaba buscando. Porque como que hacíamos match con los skills también. O sea, como que es exactamente... Obviamente va a ser más difícil pasar si te, si te postulas a una cosa de, no sé, de machine learning y tú no tienes ni idea, pues obviamente va a ser imposible. Entonces es como que a veces es también como no, no se sienta mal. Porque yo intenté meter mucha gente a Outsider. Ah, mentiras que sí, metí a un compañero. Eh, también me tocó como decir sí, él es bueno, entre, literal. Pero porque yo ya trabajado con él y me encanta de hecho trabajar con él, con Cristian. Pero las pruebas técnicas se puso más tesa, o sea, y rechazaban gente súper tesa, muchos amigos, yo creo que lo siento si no pudieron pasar Osiris, yo sé que ustedes son muy buenos, son inclu incluso pueden ser hasta mucho mejor que yo, pero era la verdad, fue, se volvió muy difícil. Y y yo no sé, o sea, al, 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 en ese momento con, con León yo quería que León pasara, pero León es una persona que yo creo que lo me va a odiar porque se lo digo mucho. Les cuesta tomar decisiones. A León le cuesta tomar decisiones. Y yo le decía, León, no, dale, presentate a Auxiro, ta, ta, ta y León un día llegó y me dijo, men, eh, me salió una oferta para ir a Suecia, ¿qué hago? Él ya había pasado todo el proceso, la misma empresa en la que estamos ahorita, en Klarna. Y él había tenido una hija, eh, y yo no sabía nada de los países nórdicos, yo no sabía nada de Suecia, pero creo que todos tenemos en la cabeza que los países nórdicos, al menos ni siquiera sabía que le llaman los países nórdicos, pero ni no sé Suecia y esas cosas por allá, no, lo mejor para vivir, lo mejor para la familia. Yo le digo, vos es que eso bobo, andate para allá, el futuro para tu hija, no sé qué. De no, tomando decisiones maduras, no sé de dónde, <ríe> de dónde salían ese. <ríe> yo me doy cuenta que tengo un Guillermo por allá atrás que ayuda a que todo salga bien. Y, y León se fue para allá y León ya lleva como seis meses allá, aquí, aquí es, es difícil hablar de allá, aquí porque soy, soy colombiano de toda la vida y León me dije hey, me interesa y yo como, y yo le pregunto, que le pregunté piden título universitario porque esa era mi razón por la que yo dije, algún día tengo que terminar la universidad yo algún día me encantaría poder vivir en el exterior así sea un ratico y yo sabía que en el exterior generalmente eh, tenía muchos problemas si no tenías título universitario. Me había pasado, eh, digamos que no era muy crítico, muy grave. Que oportunidades que tampoco las quería en ese momento mucho, pero de pronto hubiera sido una experiencia chévere. que preciso por el título. No sé, me perdí, por ejemplo, de haber vivido seis meses en San Francisco y trabajarle a Apple. No para Apple, pero en un proyecto o sea, no con Apple, pero, no, ¿cómo se diría? No, sí, no siendo como empleado de Apple, pero un proyecto para Apple, ¿cierto? Por ese tipo de como cosas. Oh, hecho fue chalo, Sí, o sea, mediante, mediante Huge. Huge trabajaba con, los clientes de Huge son empresas como Google y Apple. Entonces, como ese tipo de cosas. Que de hecho, de hecho, de hecho, mi primer miedo del tema de no terminar la universidad era sacar la visa. Esa la pude hacer desde Comet. Yo viajé a Miami eh, para conocer pues, el, el tipo de trabajo que hacía Comet. Eh, sin problema, entonces primer miedo superado y el segundo miedo era no poder vivir en el exterior eh, ¿qué hay algo muy curioso, porque yo sé que ustedes entrevistaron a Guillermo Rauch eh, una de las, yo tomé la decisión de las primeras decisiones de aplazar al menos la universidad, aplazarla porque en la primera JSCon yo cogí a Guillermo Rauch en la fila del almuerzo eh, y le pregunté que él cómo era tan teso que yo tenía esa duda de si termina la universidad o no y Guillermo Rauch me dijo, porque él decía desde los 11 años empezó a trabajar en Motul, y yo este manco, ¿qué tiempo? Si yo a los 14 eh, hacía cosas increíbles, pues no, no sabía que eran tan increíbles, uno si se pone a reflexionar, sí, este es, este es de los 11 años trabajando en Motul, mi primer, mi primer pull request a jQuery fue rechazado, entonces es como, what the fuck? <risa> y, 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 Por ahí está, por ahí está, y es una boa, claro, tenía toda la razón para rechazarlo, pero había muchas cosas que no sabía. Eh... Y él me dijo, Yo no terminé el colegio. Chua, no, estoy, estoy brinando fuera del tiesto. Y, y fue una, eh, con, con eso que él me dijo. El de hecho fue el que me dijo: De pronto para la visa puede llegar a ser un problema. Es un poco más difícil. Y es donde me eh, entró mi miedo de la visa. Cierto, pero ya cuando dije la visa, yo ya ah, sentí como un fresquito. Listo, puedo seguir aplazando la universidad porque mi cabeza toda la estaba aplazando. Eh, en qué íbamos? Ya me perdí, me emocioné. <risa>
1: No, no, no,
0: no. ¿Ibas, ibas en, la, en la parte donde Guillermo Raúl te, te estaba diciendo... Ah, no, no, no. Pero, pero ya
2: sé por qué les conté, porque me iba para Suecia.
0: <risa> es... Mi
2: segundo miedo. El, entonces yo le pregunté a León, men, eh, ¿piden título? Déjame pregunto. No, 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 piden título. Hágale, y empecé el proceso. Eh, a mí lo que me llamó la atención de la empresa fue el proceso de, de reclutamiento. Fue un proceso muy largo, como de tres meses. Pero de nuevo, yo no tenía fan, yo estaba bien en Out todo bien, eh, ¿cierto? A ver, sí, yo, yo, yo sí confieso que yo sí estaba empezando a buscar alternativas y creo que es un tema muy complicado que quizás no, no, a ver, no, no, no cabe acá. Pero cuando tú trabajas como contractor remoto, eh, empiezas a perder un montón de beneficios de, por la residencia, o sea, como colombiano, entonces te tienes que pagar tu propia pensión, hay un tema de impuestos que se empieza a complicar. Entonces, yo ya estaba, la verdad, viendo la alternativa de moverme a una empresa, eh, digamos, local, no, no ser como contractor, porque tú cuando trabajas con una empresa así remoto, que no tiene sede en tu país, que no te puede afiliar, eres contractor. Yo ya llevaba casi tres años, entonces yo ya sí estaba como viendo esa posibilidad. No era algo que iba a hacer inmediatamente, pero yo decía, bueno, de pronto irme para Suecia me lo soluciona, porque pues finalmente hubo una empresa sueca a trabajar en Suecia. Entonces yo sí de pronto tenía como eso en la cabeza que lo iba a hacer, pero no tenía como esa intención de, hey, estoy buscando trabajo. Entonces, sí había como, ahí no era como un 100% no necesito trabajo, pero sí era como, no sé, un 80%, algo así. Y a mí me gustó demasiado el proceso de la compañía. F fue muy bueno, me gustó mucho como lo hicieron. De los mejores, los mejores procesos de reclutamiento han sido esta empresa Klarna y OutZero. Eh, que para muchos quizás no es tan chévere porque OutZero era un co-challenge full. Eh, pero me gustó mucho porque era lo que iba a hacer. O sea, mucha gente no se aguanta, no sé, una semana programando un proyecto porque quiere eso trabajar gratis. Pero bueno, yo tenía, no sé, tiempo y quería pasar, <risa> seguramente. Eh, y, el, y el proceso de reclutamiento de esta empresa me convenció en el camino. Me convenció y ya yo ya estaba en el paseo y, y finalmente tomé el salto. Y, y yo dije, esa hora nunca. O sea, eh, porque más adelante de pronto es más difícil con más edad hacer este cambio de vida. Sí. Y, y esa fue la razón.
1: Te, te pregunto, no sé si puedes tocar
2: ese tema, cómo fue el proceso. Pues me
1: genera, la verdad, me genera inquietud de cómo fue ese proceso con ellos.
2: ¿Quieres saber exactamente cómo fue o quieres saber qué fue lo que me gustó del proceso? No, los dos.
1: Me gustaría dejar cómo fue, cómo fue el proceso y por qué me ah, okay.
2: gustó. La verdad, pues okay. podemos tocar los dos. Listo, de una. Entonces, te voy a contar pues, cómo fue exactamente como el proceso. Quizás no contó lo pero porque no lo recuerdo. <risa> pero pero sí, que también te puedo ir contando por qué me gustó. Primero, eh, entrevista con un reclutador. Eh, esto es uno de los consejos que, que también les doy cuando estén buscando relocation. No porque yo lo supiera en ese momento, sino porque yo también estoy trabajando en sacar un video de cómo buscar trabajo en Europa. Es algo que lo estoy pronto, pronto en mi canal de YouTube. Yo creo que por acá van a compartir las redes. Eh, y entrevisté a un par de amigos que sí estaban buscando trabajo relocation porque como se dieron cuenta, un amigo me dijo, hey, ¿te interesa? Y yo, vamos a intentarlo. Y resultó. Entonces, dio, al, al final digamos que pasé porque pues, cumplía como con todos los checks, como que mi perfil daba para, para hacer ese cambio fue, fue parecido como cuando apliqué a los Google Developer pero eh, alguien me dijo como esto y casualmente yo tenía todos los checks ¿cierto? como que no, no tenía que hacer como un mayor esfuerzo entonces eh, el, un consejo, muchos, muchas empresas que buscan relocation los reclutas son empresas externas yo no las hay en ese momento pero de todas maneras, el recluta te ayuda mucho porque tú con él puedes ser muy sincero. Tú de entrada le puedes decir, vení. Obviamente ellos primero hacen un chequeo como de a ver si cumples con los skills al menos para seguir con vos. Y eso fue lo primero que pasó. Pero ustedes deben aprovechar que esos reclutas son externos a la compañía porque con ellos pueden hablar cosas que quizás tú no hablarías con la compañía porque de pronto quedas como mal, ¿cierto? Eh, obviamente ese mal es muy relativo. Entonces, como que entrada pueden preguntar, bueno, cuál es el, pueden entrar a preguntar una, de salarios inmediatamente, porque en muchos procesos de compañías, el tema del salario va hasta el final y eso es terrible porque te has mamado un mes de entrevistas y cosas y después la oferta no, no, no hace más. Entonces, con él, con él te puedes, ¿cierto? Como que puedes hacer esas preguntas directas y con la cultura. Y eso es un consejo cuando busquen eh, relocation normalmente ellos subcontratan y obviamente lo primero tienen que preguntar si, si ellos trabajan para la empresa son externos igual también la conversación uno se da cuenta y el recluta estaba como muy del lado de uno eh, también me ayudó pues que obviamente eh, yo diría que es la, es la primera vez que voy como recomendado por decirlo así entonces obviamente me ayudó que mi amigo ya había pasado por el proceso entonces él más o menos me dijo cómo era si ustedes pueden averiguar cómo es el proceso. Y, y esto pasa mucho en las empresas grandes. En las empresas grandes tienen procesos definidos. Entonces, aprovechen que hay un montón de información por ahí y ya no se llaman la sorpresa. El resto de trabajos posteriores era una sorpresa. Yo di el primer salto. Eso es como que lo que salga y, y le fui viendo. O sea, eso es mérito propio, ¿cierto? Podría decirte. Entonces, ahí eh, la primera entrevista. Entonces, ellos tienen varios filtros. El primero era un coach challenge muy chiquito que hacías como en dos horas, tenías un límite de tiempo como de dos horas, y eran como dos funciones, o sea, era como hacer dos métodos, y ahí median era, tenía que tener test eh, no voy a nombrar consejos porque en un momento me voy a decir primer segundo consejo tercero, te voy a decir otro consejo aprendan a hacer test, las empresas de afuera buscan personas que sepan test, y yo sé que es un tema que es de pronto localmente es muy difícil de aplicar y conseguir pero aprendan a hacer test, eso siempre OutZero, clarnat Spotify, GIF, te, tienes que saber hacer test, o sea, es súper importante, entonces eh, aprendan a hacer test lo más, rápido, lo más rápido posible, además que hacer test, no solo es aprender a hacer test, hacer test también te enseña a hacer mejor código que pueda ser testiable, entonces sube tu calidad del código increíble y también el proceso alrededor de cómo, ¿cierto?, cómo manejar los tests y bueno, etcétera, entonces, eso era muy importante, eh, yo ya sabía pues hacer test afortunadamente, eh, eran dos horas, traté como de hacerlo lo más legible posible, era una plataforma de esas como que ellos ya les tira como un score y igual un recluta lo va a ver, eh, bueno un recluta no, alguien técnico lo va a revisar y como que va a ver que la solución tenga sentido y, y un, una prueba eh, de lógica que esa mucha gente la odia porque mucha gente no la pasa. Es una prueba de esas de patrones, en donde como que, tipo de las IFEX, para los que de pronto nos ven de Colombia, eh, que son esas pruebas nacionales de lógica en donde ves patrones, como que primero ves una bolita, un cuadrado, luego ves el cuadrado más hacia la izquierda y la bolita para arriba, y hay que completar el tercer patrón. Que de hecho el recluta también te tira un montón de información, como no te decía qué era, pero te decía, mira, acá hay recursos de este va a ser el tipo de ejercicios y acá hay como que esto es lo que vamos a evaluar, pero era muy diferente finalmente, pero yo un poquito o sea, como que justamente te preparas entonces miren la diferencia de, de estos reclutas externos, porque pues obviamente a ellos también le conviene que la gente pues entre, finalmente entonces eh, la prueba de patrones, de hecho ellos hacen, la hacen dos veces y ellos solían hacer la más difícil cuando ya estabas en la entrevista final en Suecia, porque en la entrevista final te pagan los pasajes y te traían a, acá y eh, pasa que mucha gente no pasa esa prueba entonces la cambiaron la más difícil la, la hacían de entrada y la más sencilla la hacían después yo la más difícil la pasé raspado <risas> raspadísimo creo que sí. yo entonces ya como que la, 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 el pequeño mini challenge y entonces era algo que finalmente era muy poquito tiempo invertir y lo pasabas y era esa conversación con el recluta todo el tiempo como ah bueno listo entonces recuerden primero te medían como a ver si los skills eran y obviamente en inglés casualmente recluta, también habla español. Entonces, después mucha conversación de ahí adelante, fue en español. Eh, eh, pero, obviamente, si hubo una conversación inicial en inglés, para mí también a nivel de inglés. Eh, y les cuento, yo creía que yo había muy bien inglés. No muy bien, pero tenía un nivel decente, porque yo ya había viajado mucho a Estados Unidos y ya había hablado con gente nativa, y cuando llegué a Suecia, los suecos son súper exigentes con el inglés. Es, es, otro, es otro tema. Pero ya eso ayudó a que también mejore un montón y yo ya pues yo sigo estudiando inglés también todo el tiempo todo es estudiar <ríe> en esa vida entonces el coach challenge check pasé creo que ellos me decían si pasaba o no eh, la prueba lógica no sé cuál era primero si la lógica o el yo creo que la lo no los dos eran a la vez y la lógica si te decía de unas si pasadas o no entonces listo check el challenge check y ya luego vino una entrevista pues una serie de entrevistas que eran como de un solo bloque y lo que me gustó es que a te mandaron un ejercicio el día anterior muy chiquito de frontend en este caso. Bueno, también es muy curioso porque esa era una prueba, también había una prueba de, de arquitectura. Entonces, era una serie de entrevistas que eran dos bloques. La primera parte, de hecho eran tres bloques, podemos decir que eran tres bloques. La primera parte te ponían un problema de arquitectura. Es decir, tenemos esta aplicación que va a tener estos requests y todo esto en inglés, claramente. Porque eso ya no es con el recluta, sino que eso ya es con gente de la compañía que se dedica como a, a contratar. Eh, sí, personas que están envueltas en el proceso de reclutamiento, que generalmente son líderes de equipos y temas así. Entonces, como, bueno, cómo, cómo haces. Entonces, eh, aquí yo ya de nuevo tenía un poco de información de qué más o menos me iban a preguntar. Y igual ya hay mis conocimientos de, de, full stack de cuando estuve en la startup que me tocó joder con Amazon y tenía más o menos ideas. Entonces, bueno, no hay que poner un balanceador. O sea, es una prueba de arquitectura. Es dura, Hubo muchas cosas que la verdad fallé, quizás por nervios, que eso es lo muy charro. Yo me sentí en estas entrevistas más nerviosos porque como que sabía que me iban a preguntar. En cambio, cuando no sabía que me iban a preguntar, como que estaba menos nervioso, como que no sé. Pero igual para mí era como un, algo muy cierto, que era como importante en el sentido de que pues, cualquier error, como que no, quizás. Y además que era un proceso bien largo. Luego... Eh, en la segunda parte de la entrevista Como una especie de pay programming Que eso me encantó Porque era como solucionar pequeños problemas de, de, Del programita Y era como trabajarlo como si tú y yo fuéramos compañeros O sea, no te da la respuesta Pero te puedo dar tips Y, y en esa sí me fue muy bien Porque eso era fronén Entonces como Pues yo siento que me fue muy bien, ¿cierto? O sea, no me sentí tan como en la altura y, y, y ya después supe por qué y después como, Ah, yo debía responder esto así Como estaba nervioso, no sé, al principio y luego había una que era como, como con un manager, que era más como de, y en esa sí recuerdo que me dieron muy buen feedback, como que excelente, que era más como de, sí, tu, tus skills, soft skills, como cosas de manejo en equipo y no sé qué. Entonces, y eso era todo un bloque. Si a mí me dan el aprobado en esa, ¿cierto? Si a mí me dan el aprobado en eso, ya me citaban para la entrevista aquí en Suecia. Entonces, mira que es muy largo, son como son en eso son más o menos tres meses, más después los papeles. O sea, tú firmas contrato y tienes que esperar otros tres meses mientras salen los papeles y ya te vas. Eso, pero eso me dio tiempo también para prepararme para preparar mis perros, porque yo vine con mis perros y mis gatos, para eh, hacer un montón de cosas, pues vender cosas, yo tenía un carro, entonces tenía que vender, el, ca el carro la verdad lo vendí después, mucho después, vender un carro es muy difícil, muy difícil, en serio, y más mi carro, que mi carro era bien diferente, pues era, era un carro deportivo, y no es lo mismo vender ese tipo de carro, es un carro, era un carro especial, me encantaba, ojalá me lo hubiera podido quedar y traer, pero no, <risa> entonces, eh, ya para ese momento, ya la entrevista acá, que casi me, casi no me dejan entrar en, en Alemania, si sí, en Alemania, en Frankfurt, porque yo no tenía carta de invitación ni nada, yo estaba relajado, yo, ah, pues a mí esto me lo están pagando, y bueno, me tocó mostrarle el correo de invitación y hablar ahí, ellos hablan alemán, si van a venir a Europa, pasen, mejor entren por España, es mucho más fácil, eh, son mucho más decentes, <ríe> la policía alemana es muy miedosa, eh, y ya la entrevista era más como con los equipos. Y ya era un poco más, también más técnica. Como de, como que trataban de medir que, a ver, como que a ese punto como que tú ya haces fit para la empresa, pero a ese punto no sabe para qué equipos va. Entonces ya como que te dicen como, bueno, este perfil da match porque hay muchos equipos en la empresa. Son, una, son compañías grandes. Entonces como que, bueno, te vamos a perfilar. Por lo menos es el proceso acá. Como que pasas de muy general a más específico. Y de hecho, los equipos que se estaban peleando era un equipo core de end full front end, y el equipo de autenticación. Porque como yo venía de OutZero, obviamente les interesaba un montón eh, que yo entrara aquí, equipo. Entonces me, me bombardeaban por ambos lados. Como, hey, esto y esto. ¿Y qué es un, un access token? Obviamente yo había acabado de grabar un curso de, de autenticación en Platzi. Entonces yo sí que había estudiado para grabar el curso más de lo que sabía y lo que había aprendido en OutZero. Entonces yo estaba fresquito con toda la información. Y obviamente sí, yo grabo un curso desde acá, etcétera, Que eso, la verdad, allá eso es otro tema, como que si las comunidades ayudan a lo laboral A ver, a mí todavía no me han ayudado mucho Pero es porque obviamente eh, yo he para empresas en donde yo no soy tan visible para ellos Obviamente si, si yo trabajo para empresas donde mi, lo que hago por comunidad más visible como Colombia Pues claro que me va a ayudar Pero entonces por eso no me ayuda tanto Porque pues yo en Suecia no soy nadie, ¿cierto? Eh, cierto, eso, eso también hay que, hay que saberlo y ya fue una entrevista muy tranquila, como más eso, y luego un almuerzo. Más de relajo. Pero obviamente el almuerzo también es como parte de la entrevista, porque es como para ver vos cómo te comportás, que no hay nada raro, invitan personas del otro equipo, como tal, tal, etc. Y ya, eso, eso fue como el proceso, ya como que me dijeron que sí. Eh, internamente se pelearon ahí los equipos de quien me quería, afortunadamente me fui para ese equipo de full frame porque creo pues definitivamente me divertí más porque ya no estoy en ese equipo, ese equipo desapareció nos, nos separaron y ya estoy pues eh, muy reciente en otro equipo eh, haciendo algo muy similar pero esa fue la experiencia y pues obviamente es una decisión muy difícil pero les confieso que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida pues recientemente
0: pero muy peculiar la anécdota que nos cuentas, porque es un, un gran paseo de olla, se podría decir sí. esta, este proceso que realizaste con esta empresa. Pero ya que hablaste un poco del curso, ¿cómo fue uh -huh. su experiencia de cómo llegaste mejor dicho a que fueras un profesor de una plataforma y ya empezar a aportar un poco más del conocimiento que has adquirido en todos estos años?
2: Muy buena pregunta, la respuesta es mucho mejor aplicando. <risa> eh, creo que fue LinkedIn que pusieron como estamos buscando profesores para Platzi. Eh, yo, yo siempre, eh, digamos, he sido fan de Platzi porque ellos me han enseñado un montón y yo me pagué mi suscripción y, y tomé un montón de cursos y bueno, eh, pues creo, pienso que, a ver, yo, yo en Platzi casi no, digamos, he visto cursos de programación. Pero porque, digamos, o sea, vi los, vi al principio, veía mucho, pero sí veía muchos cursos de diseño, por ejemplo. A mí, yo pienso que lo bueno de Platzi es que Platzi tiene como, pues, por la suscripción te da una oferta de un millón de cosas. Entonces, lo que quieras estudiar, lo haces, ¿cierto? Eso no me implante. Pero yo, la verdad, uso muchas plataformas. O sea, yo veo cursos en todos lados, en todos lados, en Frontend Masters, Udacity, yo tengo cursos comprados en todos lados. A mí me gusta mucho estudiar. Entonces, Sí, en todas partes he tenido curso, Wesbos, me encanta también porque es muy bueno, Kenzie 2. De hecho, tengo cursos que no, no he empezado. Tengo un curso de locución <risa> que me recomendaron por ahí. De, creo que ese es Doméstico Crejana. Uno de los dos que también he comprado cursos ahí de, de, de cosas varias. Lo más importante es estudiar. O sea, y, y cada plataforma yo creo que eh, se acomoda a la persona. De hecho, de los últimos cursos que he tomado fue uno en una plataforma que se llama Learn Monthly que es como un skill y lo aprendes en un mes, porque todos los días tenés clases, y tomé unas clases de óleo, de retratos de óleo, con un artista que yo seguía eh, hace mucho rato, y dije, uy, para dar un curso, y bueno, y aprendí un montón, así pues yo ya haya pintado óleo mucho rato, yo, yo siempre he pensado, uno siempre puede aprender cosas, incluso si ya la sabes, de estos cursos, a mí me gusta mucho ver las bases, eh, salió esta oferta de profesores, y yo me mandé, eh, eh, yo me mandé, y yo estaba aplicando yo quería venderles, pues no venderles, pero me estaba vendiendo con el curso de autenticación. Estaba en OutZero. Obviamente, eso es lo que se llama el white coat, una capa blanca. Cuando uno de pronto hace presentaciones, eh, es importante uno mostrarle al público porque esa persona que te está hablando, eh, digamos, es digamos, experta en el tema, que lo hace merecedor de que te muestre el tema. Eso es un white coat. Entonces, al, al, obviamente, yo trabajar en OutZero, una empresa que tiene un servicio de identidad, seguridad... Eh, me parecía perfecto aplicar a Platzi además para dar ese curso, y más que Platzi no tenía cursos de ese tipo y yo apliqué para, para ese curso eh, yo, yo igual siempre había sentido que gracias a que yo di muchas charlas a los Meetups mejoré mucho mi forma digamos de explicar, yo ya había dado un bootcamp, si no estoy mal yo ya había dado un bootcamp eh, con World Time Makers, que de hecho ya cuando conocí a Tefa y a se me va a olvidar el nombre de este muchacho. No, se me va a olvidar el nombre de este muchacho. Jonathan, Jonathan. Ya, Jonathan, estudiantes míos, ambos de, del Bootcamp. Eh, bueno, ah, de hecho, tú estuviste ahí, tú estuviste ahí. Lina, tú estuviste en ese Bootcamp. Lina también fue estudiante mía del Bootcamp. Y, y yo dije, no, pues apliquemos. Yo ya tengo como esa experiencia de, ¿cierto?, de, de enseñar. Lina, ¿el Bootcamp fue bueno o no fue bueno? Cuenta, diga la verdad. Confiesa, a mí me han dicho que fue bueno, a mí me han dicho que aprendieron cositas
0: No, fue bueno, pero obviamente tocaba profundizar muchas cosas más, pero fue, fue, fueron las bases más importantes Y ahí fue donde me, me cogió la curiosidad, front, aunque a mí me sigue llamando más el backend, entonces yo ya me quedo. Claro, claro, claro.
2: sí, era un, era un, un bootcamp full de frontend full stack inicialmente, entonces vimos mucho frontend, muchas bases eh, y luego eh, Node.js, pero sí, esa parte se tocó más bien poco. Pero bueno, eh, fue, fue un, una experiencia muy interesante haber estado en el book. Y yo apliqué el curso eh, y me dijeron, vení y no, no te darías un curso de express, es que nos hace falta. <risa> nos hace falta un curso de express. A mí me encantaba Express y yo hacía Express eh, como en mi tiempo libre y en mis cosas. Eh, de hecho en el Bootcamp creo que usamos Express, pero yo realmente trabajaba con HappyJS, ¿cierto? O sea, en, en Zero, Yo hacía era mucho HappyJS. Que igual, o sea, simplemente si tú sabes Node, a ver, ambos frameworks no son difíciles de manejar. Entonces lo mismo, como que yo siempre he dicho, otro consejo, enseñen. Enseñar es la mejor manera de aprender también, o sea, bueno, una de las mejores maneras de aprender, porque ya hablamos de trabajar pero enseñar es de una cuando tú puedes explicarle a alguien un concepto es porque tú ya dominas ese concepto, si tú eres capaz de explicar algo a alguien, o sea como le quieres explicar qué son las manzanas y, lo logras, y logras que esa persona entienda qué son las manzanas, ya sabes de manzanas entonces, eh, yo simplemente apliqué y ellos tenían también un proceso y empezamos a grabar y fue una experiencia muy bacana, o sea, yo creo que eh, a ver, es por eso también que empecé también a hacer contenido en, en Twitch, en parte por eso eh, yo después tuve la oportunidad de grabar otros cursos antes de venirme para Suecia, yo dije bueno, me llamaron de hecho llegaron como, hey eh, es que vamos a hacer la escuela de Javascript eh, tenemos estos cursos, yo dije, era como de cierta manera como una especie de remake, si había que hacer cierta modificación de los cursos que yo había hecho y yo dije, bueno, me, me sale bien porque es, es cuando los grabo, después al, como a las dos semanas me voy, ya tengo el viaje porque creo que ya tenía los pasajes y todo, pero okay, John, fue, fue una locura la grabar esos cursos para, para ese momento, pero bueno, yo creo que tenía que hacerlo antes de que me viniera y no me caía mal esa entrada extra para todos los gastos, eh, porque si bien la empresa cubrió unos gastos, hay otros gastos que no, ¿cierto? Hay otros gastos que no que de nuevo esto lo voy a hablar en el video que voy a sacar <ríe> sobre locations location donde daré más detalles de cómo prepararse mejor, no ser como Guillermo Rodas carro loco sino prepararse mejor para esa situación un
1: pequeño spoiler sí, un pequeño spoiler <ríe> finalizando y una pregunta que hacemos como con mucho respeto es si ¿sí tu yo del pasado estaría orgulloso de tu yo del presente
0: Uf,
2: eh, es difícil saberlo <ríe> Es difícil saberlo porque como yo les decía, eh, no sé, a veces yo, yo a veces no me siento un adulto y ya, ya tengo 30 años, cumplí 30 años este año en enero. Eh, pero yo creería que sí, yo creería que sí, o sea, finalmente el estar acá, el estar acá yo nunca pensé que fuera tan guau wow, eh, realmente y, y que realmente estar acá tomara tanto esfuerzo si bien para mí fue fácil porque cumplía como todos los checks la realidad es que una persona que, que quiera hacerlo como desde cero eh, pues le va a costar más porque tiene que definitivamente pasar por ciertos procesos, cumplir ciertos requisitos y con todo este tema de a ver, no sé, yo hace poquito he estado empezando a leer de filosofía y se da cuenta que la libertad es medio ficticia ¿cierto? uno no puede elegir dónde nace y desafortunadamente por uno nacer en un país en Latinoamérica, mmm, tiene muchas desventajas que al haber nacido en un país europeo o haber nacido en un país como Estados Unidos. Y mi yo del pasado no entendía eso. Entonces mi yo del pasado, pues obviamente como, uy, qué, qué bacano, no sé, poder vivir allá, quizás no lo entendería tanto como mi yo del presente. Yo ahora entiendo que es realmente eh, como dar este paso. Y, y sí como la vida sería completamente diferente si yo hubiera nacido en otra parte Uno no lo puede elegir, pero, pero sí, yo creo que definitivamente estaría orgulloso y, y por muchas cosas también, el poder hablar inglés, el poder, no sé, pintar óleo como ahora lo hago Porque me encantaba mucho dibujar en ese entonces El poder haber hecho tantas cosas con, con diferentes eh, iniciativas, diferentes proyectos Definitivamente yo creo que sí, sí sí estaría orgulloso.
0: Eh, bueno, Guille, muchísimas gracias por haber estado acá en nuestro podcast. Se nos quedaron muchos, muchos, muchos temas por tocar, por ejemplo, sí. los hobbies, ese, ese hobby del de óleo, eh, contenido en, en Twitch, cómo fue ese proceso de la creación de contenido, pero esperamos tenerte una segunda versión de un con, con Guillermo para que nos sigas contando un poco más de tus anécdotas que han sido pues muy 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 divertidas y muy interesantes una charla muy muy buena y agradecerte por tu tiempo por este espacio y regalarnos tus redes sociales y si quieres hacer spoiler de tus cosas en estos este es momento este es
2: el momento este es el momento eh... La, la forma más fácil de encontrarme, y eso lo descubrí hace poco: si ustedes buscan Guillermo Rodas en Google, van a encontrar, definitivamente. Si quieren ser más específicos, eh, generalmente mi handle es z Es complicado, lo sé. Entonces, la forma más fácil, Guillermo Rodas en Google, pero en el resto de redes sociales como Twitter, Instagram, es z Y en YouTube y en Twitch es Guillermo Rodas. Pero sí. Yo creo que eso es lo que tengo para compartirles. Ahí se van a y, enterar de cositas.
0: Y spoilea un poco tu Twitch, que estás haciendo un curso completo, de haciendo como una especie de full stack de una aplicación. Sí, de tareas, sí, sí.
2: sí. En, eh, lo, que estamos haciendo, lo que estamos haciendo en Twitch, a ver, yo, yo a mí me no gusta llamarle curso porque realmente la grabación del curso sucede después. Es más el proceso de cómo investigo, de cómo creo el proyecto para ese curso. Y es bien interesante, eh, primero porque es avanzado y casi no hay contenidos avanzados eh, de, de desarrollo. O sea, siempre vas a encontrar mucho, y eso tiene una razón de ser, pero bueno, no entraremos en detalles de por qué. Entonces, es un tema bien avanzado, es como que ya tienes que saber eh, programar, ya tienes que saber React porque es en React eh, Yo igual... A veces explico cosas que no son tan avanzadas porque a mí me gusta como no asumir que ciertas cosas se saben con mucha claridad. Pero hablamos de cosas muy pertinentes de que hemos hablado acá, como la importancia del trabajo del equipo, la importancia de tomar decisiones, el no tener miedo a googlear. Eh, a mí me ha encantado eh, mucho que otra persona que hace contenidos, que es un teso, Carlos Azaustre Español, y también Pablo, Sirera, que me han seguido, se han sentido inspirados por mi trabajo. Porque, que esa es una típica pregunta de, del tema del síndrome del impostor, que desafortunadamente yo no puedo ayudar mucho porque yo, yo no sé si realmente yo he sentido ese síndrome, ¿cierto? Pero, a ver, al yo mostrar que un programador que tiene nueve años, nueve, ocho, diez, no sé cuántos tengo de experiencia, nueve, nueve porque... 2012, 2021, cierto, nueve pasaditos, tiene que googlear, <risa> o sea, es como, hey, eso es normal, eso es lo que yo hago en mi día a día, si no googleo, seguramente le preguntaré a un compañero, de eso se trata, si hay cosas que bien sé cómo son, pero igual yo no me las puedo saber todas, yo no soy una máquina, bla, bla, bla. entonces, me ha encantado eso, ese feedback que los ha ayudado como, uy, no, o sea, ese mostrarse vulnerable es como esta es la realidad, o sea, no creen que los programadores son unicornios y así no. Eh, me ha encantado, me ha encantado ese feedback. Entonces, eso también se ve ahí, cómo realmente es programar de verdad y cómo se toman decisiones. Y es mi espacio que estoy dedicando a sacar el proyecto para la grabación del curso que estamos en proceso. Y por eso, muy importante YouTube y también, obviamente, no se pierda martes y jueves en Twitch, 3 pm Colombia. Les toca hacer la matemática para los otros países.
0: Super, super. Super. De todas maneras, a todos los que nos escuchan o nos ven, dejaremos en la cajita de descripción tanto todas sus redes sociales como sus canales, como de Twitch y como de YouTube, para que puedan mirar sus videos o spoilerse, como lo hizo eh, aquí Guillermo, para que puedan ver todo lo que contenido que está generando. Y recordarles a todos, los que nos ven en YouTube le pueden dar recordar a la campanita para que les notifiquen cada vez que nosotros estemos subiendo un nuevo episodio. Y tanto en Spotify le pueden dar seguir para que se enteren cuando estemos eh, subiendo los nuevos episodios. Y recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Camino Dev. y agradecerles mucho a Miguel y a Guille por haber estado en este episodio de Camino Dev. Muchísimas gracias. Y no sé por qué Miguel se fue. <risas> y bueno, eh, decirles también que hemos creado un Patreon para poder organizar un poco más y darle más estilo a nuestro podcast y traerles mucho más contenido y mucha más calidad. Y agradecerles a todos, a, Migue a Miguel, ya que se fue, y a Guille por su tiempo. Y nos vemos. Muchas bien gracias bien.
2: a ustedes.